1: Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej, idag ska vi fortsätta det här kriminaltekniska spåret vi började förra veckan då jag träffade rättsläkaren Henrik Dryd och pratade om rättsmedicin. Idag handlar det om vår arvsmassa. För idag har rättsapparaten möjlighet att med hjälp av mikroskopiska spår på brottsplatser från till exempel kroppsvätskor kunna knyta dem till en gärningsman med hjälp av DNA-analys. Om hur det fungerar idag och vilken forskning som bedrivs om framtida metoder handlar dagens avsnitt. Jag heter Fritj Fritsson och det här är Allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast.
2: För 25 år sedan var DNA-analys en exklusiv kriminalteknisk metod, men nu är den standard även vid enklare brott. Genom blod från kläder, saliv från cigarettfimpar och till och med hudavlagringar kan man fastställa om DNA matchar en misstänkt ärningsman. Den som ska berätta för oss om DNA-analys i brottsutredningar är en av Sveriges främsta experter inom området, Marie Allen. Hon är professor vid Uppsala universitet och har varit med och utvecklat flertal nya metoder för att effektivisera DNA-analys vid brott. Varsågoda, allt vill att veta om DNA-analys med Marie Allen.
1: Då säger jag hej och välkommen till Marie Allen. Du är professor vid Uppsala universitet och vi ska prata om DNA-analys vid brott. Och, eh, första frågan är såklart, hur började du intressera dig för det här fältet?
2: Ja, det är ganska länge sedan kan man väl säga. Genetik i största allmänhet blev jag intresserad av när jag gick på gymnasiet och läste en bok om hur man kan klona grodor. Så där började det väl med genetikintresset och sen just kriminaltekniska DNA-analyser, det kom lite senare när jag läste biologi här vid Uppsala universitet.
1: Men var det, var det så att det var litteraturen och filmens värld som, som lockade det eller var det mer hardcore, naturvetenskapliga sidan av det?
2: Nej, det var den naturvetenskapliga att det fanns möjligheter att göra de här sakerna.
1: Mm. Men när börjar man då kunna analysera, eller DNA-analysera spår från, från brottsplatser och börja göra de här undersökningarna?
2: De första analyserna och den första forskningen kring det här kom i mitten på 80-talet, 85, och då var det en forskare i England, Alex Jeffreys, som började visa... Att man kunde använda de skillnader som finns i människans arvsmassa för att identifiera personer och särskilja personer och också då koppla eh, spår från brottsplatser till personer. Eh, Problemet med analysen som var då, det var ju en stor, ett stort genombrott det här, men det var också så att det krävdes ganska mycket eh, spår. så Stora blodfläckar, saliv, spermi gick att analysera, men det var också det enda. Och det tog lång tid att göra den här analysen och, och vara eh, besvärligt på många sätt.
1: Hur långt tid tog det innan, innan vad ska man, den juridiska sidan han i kapp, innan man började acceptera den här typen av bevisföring i, i domstolarna?
2: Ja, man gjorde ganska snabbt eh, ett par utredningar i England eh, med den här metoden och visade att det fungerade. Sen är det ju alltid så att det tar längre tid för det juridiska systemet att hänga med vetenskapen. Eh, men ganska tätt in på så började man faktiskt använda det här i utredningar. Mm.
1: Mm. Men, men, men från det att de här första... Eh, undersökningarna på 80-talet fram till idag. V vad är det för tekniska landvinningar som har, eh, har gjorts när det gäller eh, din analys för, av om
2: det utvecklas ju hela tiden. Vi får nya tekniker och mm. metoder. Men det finns några saker som har gjort stor skillnad. En av de eh, teknikerna som har kommit är en teknik som kallas för PCR. Polymeraskedjereaktion kan man väl kanske mm. översätta det. Polymerase Chain Reaction. Eh, det är en teknik som eh, inte bara används inom kriminalteknik utan inom medicin och molekylärbiologi i stort. Eh, och det har gjort att man kan titta på väldigt mycket mindre mängder DNA än vad man kunde tidigare. Eh, och det här, den här tekniken belönades med Nobelpris så småningom, det var Carrie Mullis heter han som eh, kom på den här tekniken tillsammans med kollegor i Kalifornien. Ja, det man gör med den här tekniken det är att man kopierar vissa delar av arvsmassan i flera miljoner gånger. Som också gör att man kan sen se vad man eh, har för skillnader mm. i olika eh, markörer som vi kallar, kallar för platser i arvsmassan som varierar mellan mm. personer.
1: Men, men eh, vad, vad är anledningen till att man bara kopierar alltså, vissa delar så otroligt många gånger? Vad, Eh, kan du försöka förklara det för en lekman?
2: Ja, en av anledningarna är ju att, att det går med den här tekniken. och Den här tekniken kan inte kopiera hela arvsmassan. Eh, sen finns det andra tekniker där vi idag kan titta på hela arvsmassan- eh, och anledningen till att man inte gör det i brottsutredningar idag det är framförallt en, en kostnadsfråga och att man inte har optimerat de metoderna mm. för kriminalteknik. Men de finns redan. Mm. Och det är något det hållet vi kommer att gå så småningom.
1: Mm. Mm. Men för mig då som kan lite om DNA så det är en dubbelspiral som består av de här basparen då, som sitter ihop och där, där bara två passar med varandra. Det är T och A och... G och C. Ja. Säger. Eh, men är det så att när man gör en sån här DNA-analys att det man får upp i datorn är då en, en, en jättelång sekvens där, där alla de här står uppställda?
2: Ja, precis. Det är så helt Det är, eh, precis det man tittar på. Vi har ju de fyra byggstenarna som du säger, mm. G, A, T och C. Och det man tittar på är ofta ordningsföljden på de här. Det kan variera antingen i en enda position eller så kan det vara så att man har längdvariationer. Man har vissa regioner som upprepas ett antal gånger. Ser ut ungefär som DNA-strängen har Hicka. Så att det kan vara till exempel GAT som kommer tre gånger på ena kromosomen för en individ och fyra. För den andra individen, och sen har man ju två kromosomer, en från mamma och en från pappa. så att, eh, I och med att vi har de här skillnaderna i längd, så kan man också se skillnader i eh, DNA-profiler. Mm.
1: Eh, men om vi då ska följa en sån där undersökning, eh, DNA-undersökning från brottsplatsen och in i laboratoriet, då mm. eh, vad, om, om ett brott har begåtts. Och är det kriminaltekniker då som kommer till brottsplatsen och försöker säkra spår då i form av, av DNA? Ja. ja. Och precis. vad är det då för, för delar av kroppen som kan vara bra att undersöka? Eller som kan undersökas?
2: Mm. I princip allt från kroppen kan undersökas. Allt som är biologiskt. Sen de vanligaste spåren man hittar på en brottsplats. Det, det är ju eh, saliv, blod, eh, spermier mm. om det är sexualbrott. Eh, vi tappar väldigt mycket hår. Ett par hundra hår per dag. Eh, så tappade hårstrån är vanligt. Det kan också rykta hårstrån. Eh, ibland så är det bentänder som man hittar. Om man har försvunna personer. Eh, det kan vara kontaktspår. Om med kontaktspår så menar vi det... DNA som man tappar från huden. Om man har tagit ett föremål så tappar man ett antal celler och sen kan man då topsa kallar man det för. Man tar en, en bomullspinne blöter den och stryker över ytan och får med sig celler som man stoppar i ett provrar.
1: Ja. Så den här kaffekoppen jag håller i potentiellt sätt, skulle du kunna topsa den när jag har gått och eh, få fram bevis? Absolut. Ja, ja. Eh, du kanske vill ha den med dig. <laughs> jag kommer att torka av den med en liten trasa. Ja. Eh, Okej, okay, men så man, 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 säkrar, man, man säkrar då någon typ av kroppsvätska eller, eller fragment från kroppen. Jag antar att det är svårare att, att leda i bevis alltså, ju längre det har gått sen brottet har begåtts.
2: Ja, eh, om du har DNA-spår som har legat länge på en brottsplats och i synnerhet ute så blir problematiskt att göra DNA-analysen, eller i alla fall mer problematiskt. Och det beror på att tiden i sig bryter ner dna Men det kan också vara andra faktorer som eh, hög värme, hög luftfuktighet, eh, solljus, kemikalier eller kroppsegna eh, komponenter som bryter ner dna Och ju längre tiden har gått och eh, ju tuffare omgivning man har, desto mer nedbrutet blir dna
1: Okej, okay, men sen när man, när man har säkrat ett DNA-prov från en brottsplats och man får in det till, till, till labbet, för hur ser en sån här rutinanalys ut?
2: Mm. Det, det första man gör är ju att man separerar DNA från alla andra cellkomponenter. Hur gör man det då? I det här provet. Ja, det är olika lösningar som man, och kemikalier som man utsätter det här provet för och lite centrifugeringar. Och sen kopierar man provet vissa eh, valda bitar med PCR-tekniken. Eh, och därefter så tittar man på de här längdvariationerna och avgör då eh, hur långa fragment en person har eh, på de två kromosomerna som vi har. En från mamma och en från pappa. Och sen kan man jämföra de här längdfragmenten individer emellan. Om man tittar på en rad olika längdfragment och det tillsammans blir en av profil
1: mm. Är något speciellt som polisens tekniker ska tänka på när de säkrat spår?
2: Ja, en, en sak som är jätteviktig att tänka på det är ju att eh, man kan smitta eller kontaminera proverna med sitt eget DNA så därför måste man använda skyddsutrustning, handskar, hårnät eh, och täcka kroppen så att man inte tappar DNA i proverna eller proverna som man ska analysera. Mm.
1: Det finns några specialanalyser också som jag läst om, LCN och Y-kromosomanalys och dna analys var, var, När använder man de här speciella testerna?
2: Ja, eh, de tar man till i särskilda utredningar där rutinanalysen inte fungerar. Om man får ett negativt resultat där eller vet att det inte kommer att fungera beroende på hur, hur materialen ser ut. Om vi börjar med mitokondri DNA så är det det vi gör här i Uppsala i stor utsträckning. Och det tar man till när man har väldigt lite DNA, eller att det är väldigt nedbrutet. Det kan vara gammalt eller bara nedbrutet ändå. Mitokondri DNA finns i tusen kopior per cell jämfört med två kopior av det vanliga DNA som finns i cellkärnan. Och det gör ju att du har mycket större möjlighet att hitta mitokondri DNA. Lägre bevisvärde här, så det är en av nackdelarna. Mm. Y-kromosom-DNA tar man till när man har sexualbrott och blandningar av DNA från flera personer. Ofta då från ett offer och från en förövare. Och tar man bara till Y-kromosommarkörer, då får man bara ett manligt DNA och kan bortse från tillblandningen, det andra DNA. Eh, ger också lägre bevisvärde än rutinanalysen. Eh, tredje varianten var LCN. Ja, just det. <laughs> Low copy numbers står det för. Och det är en variant av rutinanalysen. Det är samma typ av markörer. Eh, men man pushar analysen lite grann. Eh, använder lite fler kopieringscykler. Så att man får upp mer DNA om man har väldigt lite. Eh, kan ge problem i... i utvärderingen i slutändan. Alltså man bör vara väldigt försiktig när man gör den här utvärderingen men det vet man hur man ska hantera om man jobbar med den här mm. typen av analyser. Mm.
1: Eh, men, men kan det hända att Forensis centrum i Linköping vänder sig till er forskare för att, att, att få hjälp med DNA-analys eller klarar de allt själva?
2: De gör alla rutinanalyser, de gör också lcn och i, i kromosommarkörer När det gäller just mitt DNA. då eh, gör vi dem på uppdrag åt NFC. Eh, och, och vi har gjort det i många, många år. Så, så det är,
1: ibland är det ett skarpt läge här på BMC i Uppsala?
2: Ja, Aha. exakt. Aha.
1: Spännande. Är det kittlar lite extra när man sitter och jobbar med, med den typen av analyser?
2: A absolut, det, det är ju väldigt intressant när man kommer till slutfasen. Det är väldigt mycket jobb innan. Eh, man spenderar många, många timmar i labbet med eh, provrör och olika typer av, av reaktioner och framförallt mycket väntan för det är mycket inkuberingar. Men i slutändan när man har resultatet, då är det ju väldigt kittlande när man ska jämföra. Om man har spår från en brottsplats till exempel och ska jämföra med misstänkt att se om det stämmer, det är ju ett väldigt kittlande moment. Mm. Innan dess så har vi avkodat allt så att då vet man inte när man jobbar med de här proverna eh, vad det är för för prover så att säga. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got
3: sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
0: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
3: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
1: När man har kommit fram till ett resultat, man kan säga att man, man, det här, man känner att det här är en träff. Alltså, hur presenteras det inför, inför polis, åklagare, domstolar? Alltså, har man någon slags sannolikhetsskala? Eller?
2: Ja, vi pratar om sannolikhet för slumpmatch eh, och det är den sannolikheten att den här matchen har som man hör på namnet, då, har uppstått bara av slump. Att det inte är någonting som är kopplat till brottet utan bara en slumpaktig händelse att man har fått en match. Och för att bestämma det, och det är ju bevisvärdet egentligen, för att bestämma det så tittar man på hur vanlig eller ovanlig är den här profilen i befolkningen. Och när det gäller mitochondria DNA så har man mätt upp hur vanlig och ovanlig den är. Eh, när det gäller kärn -DNA eller rutinanalysen så beräknar man det. För att man får sådana siffror, man får sannolikhet för slumpmatch på en på en miljon eller en på tio miljoner. Och det finns inget labb som har tittat på så många provvär. Men, just Men det, är,
1: det är ett beräknat värde. Kan man ja, säga. Eller ett upp, uppskattat värde. Uppskattat ja. eller beräknat. Ja. Men, men då är, det innebär alltså rent i teorin att en gång av en miljon så skulle det kunna vara någon annan som hade samma DNA-profil. Precis. Men, men om, det är, om det är en på en miljon, men då tänker jag mig att domstolarna ändå värderar det som en ganska högt bevisvärde.
2: Ja, det, det gör de... Eh, men just bara eh, att det finns en risk för att det här har skett av slump gör att man ska aldrig låta en DNA-analys stå ensam utan du ska ju kombinera det med annan typ av bevisning. Sen finns det ju ärenden där det inte finns så mycket annan bevisning men man ska nog försöka se till att man alltid har någonting mer förutom en DNA-träff.
1: Mm. Jag tänker mig att syskon till exempel kan ha ganska liknande DNA-strukturer. Mm. Vad, vad gäller där då?
2: Ja, om vi pratar mitokondridna så har alla syskon samma mitokondridna-profil för att det ärvs på mödenet, vilket ju komplicerar hela. Så att man måste skriva ett svar som säger att det här resultatet eller bevisvärdet som vi då använder i en siffra gäller förutsatt att det inte handlar om, om syskon. Sen på rutinanalysen eller när det gäller rutinanalysen så kan man också göra beräkningar för vad bevisvärdet blir om man har syskon snarare än helt o, oberoende eller obesläktade personer
1: mm, mm. Eftersom tekniken har förfinats så tänker jag mig att att man också kan gå tillbaka i tiden och kika på tidigare fall då kanske inte analysen var, var lika bra
2: Absolut, Polisen har ju sina kalla utredargrupper eller cold case-utredningar. Och där går man tillbaka och i utredningarna ser om det finns biologiska spår som man kan titta på. Vi har jobbat med några sådana ärenden. Vi har jobbat med Katrinda Costa-utredningen som är ett kallt fall. Vi har jobbat med Helena Nilsson-utredningen, eller mordet på den här flickan från Hörby. Eh, där gjordes ju mycket annan DNA-profilering eh, också, mm. både i Linköping och i England. Så, så det vi gjorde var att vi tittade på hårstrån med mitokondridna.
1: Men är det någonting som eh, ledde vidare i någon av de här fallen? Eller?
2: Absolut. I, mm. i, i Helen Nilsson-utredningen till exempel så eh, all DNA-profilering som gjordes eh, gav resultat. Mm. Både den i England, nfc NFC-utredningar och våra gav resultat som tillsammans med mycket annat så småningom användes i rättegången.
1: Vad gäller det vid lagring av DNA-profiler av, av alltså misstänkta eller tidigare brottslingar? Hur enkelt är det att gå in och få, få en träff på, på ett bevis man har säkrat, till exempel?
2: Mm. Det finns ju nationella databaser som... Eh, som eh, olika länder har eller håller på att bygga upp. I Sverige har ju NFC hand om, om den här databasen. Som innehåller spår eh, från brottsplatser. Men också DNA-profiler från fällda brottslingar eller misstänkta. Och de här samkör man. Och väldigt ofta så ger det träff. Mm. Eh, England har varit eh, ännu mer eh, proaktiva när det gäller databaser. Och har lagt in väldigt mycket mer profiler eh, från sådana som har varit misstänkta till exempel och friats de ligger mm. kvar
1: Men är det lite hårdare krav i Sverige? Men att säga att jag är misstänkt för en misshandel mm. eh, och blir eh, häktad för det kan, kan jag topsas då?
2: Ja eh, du toppas och Eh, man hamnar i misstankeregistret och som sen, misstänkt.
1: Och om jag avfördas då sen så måste de ta bort min ja, profil? Ja, då, gallra,
2: då gallras den profilen, tas bort så ja. småningom.
1: Så det är bara fällda brottslingar som eh, var stenar ligger kvar då?
2: I Sverige är lagstiftningen ja. sån. Sen finns det ju andra länder där man behåller till exempel profiler från misstänkta även om de frias. Eh, England är ett sådant la, land- Eh, och de har också väldigt mycket matcher i sin databas. Ja. De löser väldigt många fall per ja, vecka.
1: Ja. ja, men det, ja, det är väl alltså fördelen med att ha ett register är ju då att man, man säkert får fler träffar. Sen är det den här hela den här integritetsbiten som står mot det men, Precis. Ja.
2: Man måste ju hitta någon eh, klok avvägning där. Ja.
1: Men vet du, eh, har de flesta länder ett, ett sånt här dna register eller?
2: I Europa så har de allra flesta länderna ett register.
1: Men är, är, är de här registerna är de, är de sökbara via Europol? då eller hur Ja, det?
2: Euro, ja precis. För internationella sökningar så använder man sig av Europol, Interpol och kan då eh, skicka profiler och jämföra sinsemellan. Och det är ju en av, av fördelarna med att man har ett eh, gemensamt system så att alla labb tittar på samma markörer mm. och då sätter upp de här profilerna på samma sätt också. Mm.
1: Du nämnde Katarina Dacosta och Helen Nilsson. Kan du nämna några andra så här kända rättsfall där DNA-bevis har lett till tillfällande domar?
2: Det finns ju väldigt många, många ärenden. Ett ärende som vi har jobbat med som var intressant på många sätt. Det var ett styckmord. En äldre man som hittades i Riddarfjärden 1998- Um, och här fanns det väldigt mycket uh, DNA-prover som vi analyserade med hjälp av mitochondri-DNA. Det analyserades också en del kärndNA. Uh, och DNA-profilerna tillsammans då med mycket annan bevisning också ledde så småningom till fällande dom.
1: Okej. Okay. Vad, vad var det för fra fragment eller vad, vad hittade man alltså som, som kunde DNA-testas då? Mm.
2: Eh, I det här fallet så var det den här äldre mannens fru som var huvudmisstänkt. Så att det var väldigt mycket spår ifrån deras gemensamma lägenhet. Vilket också komplicerar eh, utredningen och, och hur man tänker kring DNA-spåren. För att mycket av spåren... Eh, är ju där eh, på grund av att de bor där och mm. lever där. Så att eh, man tittade på ganska unika ställen för att då få ihop den här DNA-profileringen. Och sen fanns det också hårström på en del av kroppsdelarna som användes. Ah, okay.
1: Ja, okej. Mm. Så eh, budskapet till alla där ute är att det, det går nästan inte att komma undan. <laughs>
2: Ja, det gäller, gäller ju att hitta spåren. Man har nog svårt att, att inte lämna spår om man begår ett brott. Sen gäller det ju för teknikerna att hitta de här spåren och för oss att kunna hantera dem i labbet.
1: Mm. Eh, apropå det här med, med labbet och spår, då, vad handlar din egen forskning om?
2: Eh, vi jobbar jättemycket med att försöka förfina de tekniker och metoder som finns idag- eh, Kunna titta på ännu mindre spår eller mindre mängd spår, kunna titta på äldre material som är nedbrutet, eh, kunna få ytterligare information till polisen än bara att vi har en DNA-profil som inte matchar eller matchar. Att kunna säga någonting om eh, en persons hårfärg, ögonfärg, eh, hudfärg, eh, ansiktsdrag till viss del, BMI. Och sånt som faktiskt styrs genetiskt eh, och det här är ju inte tänkt att använda i slutfasen av en utredning utan det ska användas tidigt när man har en, eh, en utredning utan misstänkt så att man kan leda polisen i rätt riktning.
1: Ja, ah, intressant. Uh -huh. Okej, okay, så, det är så man, man bygger upp en, en gärningsmannaprofil. Alltså en, en fysisk gärningsmannaprofil helt enkelt så, utifrån DNA. Ett ja. biologiskt
2: vittne kanske.
1: Ja, ah, just det. Men förutom det, vad, vad, vad har, du, har du om du kikar liksom in i framtiden, det här är ju en svår fråga, men vad, vad, tror du, vad tror du mer kan komma att dyka upp i framtiden när det gäller DNA-tester och mm. brott?
2: Eh, dels så tror jag att vi kommer att eh, använda oss mycket av eh, de här markörerna för utseende. För att kunna göra en, en fantombild. Eh, vi kommer också att kunna säga till större del eh, någonting om en aktivitet på en brottsplats. Snarare än bara någonting om vem som har varit där. För idag om du har en matchande DNA-profil- så vet du att den här personen har sannolikt varit här. Du vet inte om personen var där när brottet begicks. Eller innan eller efter. Utan du vet bara att personen har varit där. I bästa fall. Om inte materialet är planterat. Det vi skulle vilja kunna säga också är att. Här har vi den här typen av spår. Det är spermier. Då är det sannolikt så att det har begåtts något sexualbrott. Eller det är andra typer av spår. Hud, saliv, blod. Och så kan man koppla det till en aktivitet. Inte bara till att en person har varit där. Så det tror jag att vi kommer att kunna utveckla sätt att, att hjälpa utredningarna så småningom. Mm. Sen kommer vi också kunna kunna få en mycket större säkerhet i våra uttalanden istället för att titta på som man gör idag någonstans mellan 15 och 20 olika ställen i arvsmassan som varierar så kanske vi kommer till det här stadiet att vi tittar på kanske inte hela arvsmassan men stora delar av arvsmassan och då behöver vi inte hålla på med statistik och sannolikhet för slumpmatch utan då kan vi säga att det här spåret kommer från den här individen så och det hållet tror jag att vi går så småningom. Mm.
1: Är det någon aspekt av, av det några tester och vidbrott som du tycker att vi har missat?
2: Det är ju eh, att när vi, gör, vi jobbar mycket med te teknik och metodutveckling mm. eh, och när vi har nya tekniker och metoder så testar vi det på äldre material och ofta historiska material så att vi har jobbat med analyser av eh, ben, tänder från eh, Copernicus. Eh, vi har jobbat med DNA från Helia Birgitta. Eh, från eh, Karin Göring, alltså Herman Görings eh, fru. Och, det här är ju roliga historier. Roliga historiska frågeställningar som vi jättegärna vill svara på. Men det är också en ultimat utmaning för våra nya metoder och tekniker- Just för att de är svåra de här materialen att jobba med.
1: Ja. Så när ni, när ni gör analyser på Heliga Birgitta då från 1300-talet- mm. så kan det hjälpa er att förfina era tekniker som används- då kommer kanske att användas då i morgondagens eh, rättegångar?
2: Ja, precis. Mm. De är väldigt användbara- just för att vi får sällan så svåra material att hantera- mm. som de här spåren eller proverna utgör- i brottsutredningar. Mm.
1: Kommer ni kanske till och med knäcka- vem som mördade bockstensmannen?
2: <laughs> ja, det tror jag inte. Nej,
1: det, det förblir olöst <laughs> helt enkelt. jag tror det. Den här podden heter jag alltid du veta. Har du något ämne förutom ditt eget fält- som du skulle vilja veta mer om?
2: Jag tycker ju att, att hjärnan- är ett väldigt fantastiskt organ- Eh, fascinerande på många sätt så jag skulle vilja veta mer om hur hjärnan fungerar när det gäller hur vi tar beslut våra beteenden eh, känslor och så vidare. Mm. Kort sagt hur hjärnan funkar.
1: Ja absolut eh, det, det kommer säkert komma eh, när som helst. Maria ellen tack för din medverkan. Tack. Marie Allen om DNA-analys. Om ni undrar så tog jag självklart med mig kaffekoppen hem. Vill du lära dig mer så är Marie faktiskt en av de ansvariga för ett magisterprogram i forensisk vetenskap vid Uppsala universitet. Dina profilerna som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf och du når oss via Facebook. På återhörande!